0: Jag skal tala lite grann vidare om det jag talat om för två veckor sedan. Utifrån Johannes 14 och 12 ska jag bara försöka liksom och fortsätta lite grann och så ska hålla mig kort for Katrin Johansen. Katrin har kommit tillbaka från bibelskolet år och hon ska få liksom komma här inte på och dela hjärtat sitt. Som en fortsättelse eller ett sånt. Et reprekt. Så ser vi hvor det tar oss. Høres ikke det spennende ut? Men begynner i begynner Johannes 14, 12. Jesus som sier, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror på mig skal också gjøre de gjerningene jeg gjør. Jeg har enda større gjerninger, for går til far», står det der. Og det er det jeg om her for to uker siden, at du og meg som tror på han, med er altså kandidater til å gjøre de gjerningene som han gjør, sier han. Og jeg talte jo om at altså, en av grunnene til at Jesus kom hit ned, vandra her tre återveldt år, det var en av grunnene var for å vise oss hvordan våre liv kan se ut egentligen kan du se si så att han ville vise oss oss ett kristent liv kan se ut eller skall se ut eller bör se ut det er på mode det som är det kalle som står dit om mitt liv det, er det som hører i hörer Johannes 14:12 ska göra de gärningarna som han gör jag enda större gärningar står det till och med den som tror på mig skal göra de gärningarna jag gör og når vi skal gjøre de samme gjerningene, så mig vi det med de samme forutsetningene som han. Mener, hvis vi hadde andre forutsetninger, så hadde det liksom vært litt sånn urettferdig. Så talte vi om det siste gang. Det Jesus gjorde her, de gjerningene han gjorde her. Jesus han var Gud, er Gud, kommer alltid til å være Gud, men han... Vi pratar om det Paulus sier i Pauluss erifilippbrev 2 att när han klev ned och ble menneske, så så långt bort det var Gud. Han, han roste sig inte av det liksom. han han klev in undan och mänskliga kor och begränsningar. För göra de gärningarna på ett som som övergår som som på som bryter mot de menneskelige begrensningene mot naturlovene, så var Jesus avhengig av hjelp. For å gjøre som var gudomlig, så var han avhengig av gudomlige ressurser. Det kommer seg fra en annen en sitt eget. Jesus var avhengig av den hellige ånds hjelp. Han som er hjälperen. Han som med hjälperen han var Jesu hjälper. Onnden kom han till hjälp O Onnden gjorde Gu doligre surser tillgängngelig på Jesus. Det var onnden som kom over han og virka i han och som gjorde att hans liv var et over liv. Jesus, når han begynte sin tjeneste, og skulle beskrive sin tjeneste hvordan den skulle se ut, så siterer han Jesaja i, i Lukas 4, så, så er han i synagogen i Naserett, og så siterer han profeten Jesaja, så sier han, «Herrens ånd er over mig. for han har salvet mig, Det er forutsetningene. Till å forkynne et godt budskap for fattige, han har sent mig for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen, for å sette fri og rope ut et nådens år fra Herren. Det er tjenestens innehold. Så han erklærer forutsetningene og innhold i tjenesten. Det er ånden som er forutsetningen hans. Hjelpen hans. Han er avhengig av den hellige ånden. Ånden var over ham med salvelse og med kraft for å gjøre de gjerningene som i utgangspunktet ikke var mulige under menneskelige kår. Og så virket ånden gjennom Jesus slik at mennesker ble berørt av gudommelig liv. De friske når han la på dem. At omstendigheter ble forvandlet. At atmosfæren ble påvirket og forvandlet till et gudomlig liv og nærvær. Det var ånden over ham, og det var ånden gjennom ham. Og så så vi på det her sist, at når Jesus sender ut de som følger ham og tror ham, vi, vi leste om at han sendte ut i tolv, de som var liksom nærmere, de som ble kalt apostler, og så står det at hver en annen gang han ut 70 andre. Og han sender ut det, så er det liksom med samme stillingsinstruks. Forkynd evangeliet om riket, helbrede syk. Få kynne evangeliet om rike, helbrede syke. Og rett han skal bli tatt til himlen så, så gir han oss, de som tror, vår liksom, stillingsinstruks, det er å få kynne rike, på det syke. Vi, på en måte, er kalt til å de gjerninger han gjør. Forutsetningen vår er den forutsetningen som var på en måte Je foretsättning, der den hellige om. Gud vil fylle oss med sin om. Gud vil at sin on komme over oss. Salve oss. O vilke genonom oss og ut til menneså. Så hans hjärrninger blir gjort. På samme måte som det lev gjort genom Jesu liv. Det här er som på ditt og mitt liv. Det Dette er det vi er kandidat til å gjøre. Så ånden, prater vi om så var over Jesus og virket gjennom Jesus. Men ånden gjorde en ting til i Jesu liv. Ånden var ikke bare liksom noen som kom over ham og virket gjennom, men ånden gjorde et verk i Jesus. Ånden virket i Jesus. Og ånden vil jeg virke i ditt og mitt liv. I Jesus så gjorde ånden et verk slik at blant annet en relasjon mellom Jesus og Gud i himmelen kunne etableres og fordypes. Jesus hadde en kjærlighetsrelasjon med sin far gjennom den hellige ånden. den hellige ånd. Han var avhengig av å trekke seg til side og for en måte odle og utvikle en relation med sin far genom bønnen og genom närvare av den hellige ånd i han. Og i den denne relationen så oppstår det noe som, som jeg tror er en nøkkel i Jesu liv og som jeg tror er en nøkkel i våre liv for at vi skal gjøre de gjerningene som han gjør jordet, det oppstår en tillit. Eller det oppstår det vi kaller for tro. Tro, det er en nøkkel til at den hellige ånden får virke gjennom våre liv. Det er en nøkkel til at vi får være med på å gjøre de gjerningene som han gjør og vil gjøre gjennom våre liv. Det er når vi begynner å stole på han, bevege oss i tillit til han, som gjør at ånden hans liv kan begynne å virke gjennom våre liv. Det tron på han som gjør at ånden og nærvær av han og kraften fra han begynner å virke gjennom våre liv. Våre liv. Det er troen og tilliten til Gud som åpner på en måte for hans ubegrenset liv. Det tron troen og till til han som gör at det ikke Våre gjerninger er begrenset til våre evner. Vår kraft. Det er troen som åpner på en måte våre liv, for at hans kraft kan strømme gjennom oss. Og den troen og den tilliten, den er et verk av den hellige ånd i oss. En hellige ånd i oss. Jeg tro troen, den oppstår og vokser til mer enn noe annet gjennom relasjon en relasjon med Gud. En relation med Gud. En relation som den hellige ånd vil virke fram frem, styrke og utvikle i våre liv. I våre liv. Når vi prater om tro, så er altså det altså tillit. Og denne tilliten den ser vi i Jesu liv i forhold til Gud, i forhold til han som Jesus kaller for sin far. Den tilliten som, som, som han hadde, den beskrives så, så sterk som at når han så at far ville noe, hørte at far ville se si noe, så, så handlet han på det. Selv om det ikke alltid var helt logisk. Selv om ikke alltid omstendighetene og de naturlige forutsetningene fanns der. Når Jesus hørte far si noe, når Jesus hørte far si «Gå ut til den båten som ligger mitt ute på vannet», så gjorde han det. For det første, når han hörte det så såg han att han var en kandidat till att göra det. Han var utvald till att göra den slags till att gå på vatten. Och för andre så vågade han inte för det att han liksom var, var, han så på sig själv och tänkte att är en dyktig svömmor och är kan ta mig dit men han visste att den Gud som talte om det det var en Gud som var hans far. Det var en Gud som hade omsorg. Det var en Gud som hade med. Det var den Gud han hadde lært kjenne gjennom relasjonen i den hellige ånden. Jesus hadde en tillit til sin far. Og den tilliten den føder fram de gjerningene. Det gjorde at han våga å gjøre de gjerningene. Tillit, tro, är viktig for at vi skal våga å sette oss i bevegelse. Våge å sette oss i bevegelse. Våge å sette oss i bevegelse når det vi på en måte oppfatter at Gud taler om, når de gjerningene som vi på en måte kjenner det er det vi skal gjøre, det er gjerninger som er, taler imot omstendighetene, som er større enn vad vi kan gjøre, som kanske till og med på en måte bryter og går ut over naturlover, det at vi skulle legge hendene på mennesker og de skulle bli helbreda. Det er typisk Gud å tale om noe som ikke står i stil med våre omstendigheter, og som står i stil med de naturlige forutsetningene som finns Det er typisk Gud, for det Gud han ønsker nemlig å på en måte oss inn i den situationen denne situasjonen vi er, avhengig av å stole på. Det er for at når vi stoler på han at han får slippe til. Jeg tro det handler om å relatere og leve ut fra noe vi ikke ser. Fra noe vi ikke på en naturlig drar sluttstats ut av liksom når vi ser oss runt på omstendighetene, når vi ser på våre egne forutsetninger. At når Jesus sier at vi skal gjøre de samme gjerningene som han gjør, så roper våre omstendigheter og egne forutsetninger. nej. det er umulig. Eller nei, det er allt for skummelt. Eller nei, det er ikke fornuftig. Altså, vi kjenner ju på det, ikke vel? Når jeg, sier, når jeg leser Johannes 14, 12 du kjenner til Jesu gjerninger, så er det noe som roper nei, det er ikke mulig men det er mulig. Det er for at han sier at det er mulig. Han sier at det er mulig. En som heter Tielåsbånd, han har hatt om Tielåsbånd. En gammel general liksom, i i i Guds rike. Han sier, tro det er å stole mer på Guds ord enn våre omstendigheter. Så det er en overbevisning om det som ikke på måte ligger natur det, det som ikke er det, er det som ikke naturlig kan leses ut fra omständigheter. omstendigheter. At I bibelsk liksom mening så er tro knyttet til noe som ikke er på en, en realitet i vår verkelighet, men som Gud har sagt er tilgjengelig og en realitet i hans verkelighet. Når han taler, så er det ut fra hans verkelighet. Når han sier noe, så er det en verkelighet for ham. Når han sier, så er det noe som er tilgjengelig hos han. Og tro, det er å stole mer på hans verkelighet enn på den verkeligheten vi ser rundt oss med våre naturlige øyne. Det er troen. Det er tilliten. Og jeg tror at hvis vi skal gjøre hans gjerninger så tror jeg at denne troen og tilliten til hans virkelighet må øke, som vi etter hvert begynner på en måte å orientere oss. Det er det vi hører hos ham, ser hos han, som får liksom avgjøre og bestemme hvilke vald vi skal gjøre, hvilke gjerninger vi kan gjøre, hvilke gjerninger vi begynner å bevege oss inn i. Det må avgjøres av det vi ser us han hörer av han tro tillit till det här är det som sätter oss i bevegelse. Vi brukar si det här om tro att det föra till handling. Jakob han säger det här att utan gärningar är tron död. Alltså så inte troen, altså, troen föra till handling så är det liksom inte tro. Men vet vad? För troen föra oss till handling så förer det oss inn i noe annet. Det fører oss inn i hvile. Inn i hvile. Tro for oss kan høres veldig sånn her krampaktig ut. Nå må jeg tro. Nå må jeg prestere. Nå skal jeg liksom gjøre de gjerningene som Jesus gjør. Det å legge hendene på syke. Det, er å, det er å be for mennesker som liksom er i nød om liksom jeg skal gjøre ting som går imot liksom de naturlige forutsetningene. Hvilke muskler jeg må spenne for å gjøre det? Men det er ikke tro. Tro er tillit. Så at den troen som, som, som gjør at vi begynner å bevege oss, den har først funnet hvile. Den har først funnet hvile. Hvor har troen funnet hvile? Er det i våre forutsetninger? Nej troen den Finn å hos Gud. Hos Gud. Troen er det her som ser Guds verklighet. Det er når indre øyne ser hans verklighet, og den blir så verkelig, at den mer og mer blir til og med enda mer verkelig og sann enn det vi ser rundt oss. Då fører den inn i hvile, og så fører den fra hvile inn i en bevegelse mot det Gud sier. Troen sier det du sier Gud er mulig, det er mulig. Det du Gud sier at er, er, det er Det du sier at du er Gud, det er du. Troen finner hvile i tillit til Gud. En tillit som er så stark, at den fra den her hvilen tryggheten, vissheten beveger ut i et liv i gjerninger som er det gjerningene Gud vill gjøre. Som trosser våre begrenset forutsetninger. Som trosser våre umulige omständigheter. Den tron som fører til den handling den går via en hvile eller ut fra en vila. Bill Johnson säger det här, utroligt bra om tro, och jag tror att här ligger då han nyckeln han säger, det finns två typer av tro säger han. Det finns en tro som aktivt handler, Men så finns det en tro som vilar i tillit. Och så säger han det här, den aktivt handlande tro, den står på skuldrenne till den vilande tron. Den tron som har funnit vila i vem Gud är, hans trofasthet, godhet, kärlighet, den har vilan i att han är forma med mig och han likar mig. Den har vilan som säger at min pappa är starkare än alla andra. Den troen, den vilan. Ut fra den är det at tilliten och motet till att handle uppstår. Det bibelska toet tillite till Gud. Det tillit til hans natur, det er tillit til at hans hjerte er for meg, at hans hjerte er for andre. Og det er en tillit til hans makt. Det er den troen og tilliten som som er overbevist om at for han er ingenting Den Denne troen har en forutsetning i en tro som har funnet hvile og ro i en tillit til hvem Gud er. Og dette er det ånden gjør i våre liv den virker den har relationen den virker den har tilliten til Gud om den virkar tro vi brukar ju tala om at troen kommer av förkynnelsen och det är väldigt sant Paulus talar om det ord är nyckeln men det ikke inte den i oss får ta tag i ordet göra ordet levande så produceras det inte någon tro när ordet förkynns det er ordet pluss ånden. Det er troen, den oppstår egentlig når det skjer det som vi kaller for åpenbaring. Når vi i hjertet får se at det ordet sier er virkelig. At det ordet sier gjelder meg. Det er ånden som produserer det. Det er ånden som produserer det. Og når vi ser det, så får vi tillit. Når vi ser det, så får vi denne tron vi pratet siste gang om Paulus. Og vi pratet om at ånden virket gjennom han, til og med gjennom klærne hans. Og det var et verk Onden gjorde. Ånden kom over han, og ånden virket gjennom han, men ånden virket jo et verk i Paulus. I Paulus. Ånden gjorde dette verket. Og ånden på en måte Paulus i en relasjon med far. Pa ånden etablerte den, styrka den. Og vi ser når Paulus skriver at han er etablert i en trygg relation og tillit till Gud. Og den denne tilliten, denne relationen, den føder så fram den troen som handler. Han taler om det i romer 5. Han sier at Guds kjærlighet er utøst, står det, i våre hjerter ved den hellige om som han har gitt oss. Og i kapittel 8, vers 14, så det som vi, alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Dere har ikke fått en ånden som slaverna har, så dere igjen skulle vara redde, nei. Dere har fått ånden som gir rätt till å være Guds barn, den som gör at vi roper Abba, far. Ånden selv vittner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. här er Paulus egne erfaring. Dette hans egne erfaring, hans egen relation med Gud, som ligger der i bunnen og grunn, som er på en måte det som ligger der som fundament, som, som hans aktive, handlende tro, den tron som bare inntar, som bare går, som bare gör att Guds liv får virke gjennom han den tron som handler, står og hviler på det här fundamentet. Ved ånden så hadde det hos Paulus blitt produsert en tro og en tillit til at det Gud sa om hvem han var, det var sant. Ånden vittna i ham, du er Guds barn. Hør nå, en annen oversettelse av det verset sier følgende. Hør etter nå. Og du har ikke tatt imot en ånd av religiøs plikt som fører tilbake til en frykt av å aldri være god nå men du har tatt imot åndens fulle bekreftelse, den som etablerer deg i Guds familie. Og du skal aldri oppleve deg farløs, for som han virker i oss, så vekkes og høyes det fra vårt ånd, et tilrop til han, elskede far. For den hellige ånd gjør Guds farskap virkelig for oss, Idé han visker in i vårt innerste vesen, du er Guds elskede barn. Den hellige ånd visker in i vårt innerste vesen, du er Guds elskede barn. Dette er åndens vittnesbord. Dette er åndens verk i ditt og mitt liv. Dette er det han ønsker liksom å rope, virke, vekke tillit til i våre hjerter vi tilhører han. Han er med oss. Han är en god far. Vi er hans barn. Han er der. Han er trofast. Han kan alt. Det er fundamentet som gjør at vi finner å hvile hos han, og som gjør at vi kan stille oss på det, stå der og begynne å se på verden rundt oss. For ut fra den tilliten så fødes den tro. En tro på at vi kan gjøre de gjerningene som han gjør. En tro som setter oss i bevegelse. En tro som ikke ser på våre egne forutsetninger, men på hans. Det Dette den denne grunnen det her fundamentet, det her åndens virksomhet i våre liv, det tror jeg er det som fører oss ut, setter oss i bevegelse. Hvis vi leser videre i rombrevet 8, så ser vi hos Paulus at han uttrykker en sånn tillit til Gud. Han sier så sånn her, hvis Gud er for oss, sier Paulus, hvem kan då være imot? Han som gav sin eneste sønn for oss. Hvordan skulle han kunne anna enn å oss allt med han? Ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus, Jesus sier han. Denne tilliten som vi finner hos Paulus, det är en tillit som føder det livet og den gjerning som vi ser i hans liv. Den gjerning som er lik den Jesus levde for de gjerningen han gjorde. Paulus han var etablert i en sånn hjerte-til-hjerte-relasjon gjennom den hellige ånd, ved den hellige ånds verk i han, og den samme relasjonen til han er vi kalt inn i. Men han ønsker å ta du ut i en vandring i tro, i en vandring i tillit til han, der vi våger å klive in og handle på hans ord, våger å gjøre og bevege oss i og prøve på de gjerningene som han gjør våger å profetere våger å helbrede våger å formidle evangeliet om rike selv om vi ser på vår omstendighet og vi, vi finner at de, de, ikke, de rekker ikke til men vår tillit skal være til han vet du, før vi våger det før at det her skal kun skje i stadig større grad, så ønsker han å bygge här fundamentet. Han ønsker å bygge den marken som du skal få klive ut ifra. Den tilliten og tryggheten i en visshet og en hvile om at han er god, om at han er din far, og at han er med. Og at for han er ingenting umulig. Han ønsker det. Vi er kaldt til bevegelse, prater vi om siste gang. Vi er kaldt til aktiv etterfølgelse til å hans gjerninger. Han ønsker å bygge fundamentet. Så at det her klivet vi gjør, den bevegelsen vi gjør, det er ikke en bevegelse full av plikt. Det er ikke en bevegelse full av opplevelser av krav. Det er ikke heller en bevegelse som bare skjer når vi liksom er følelsesmessig høyt oppgjørt. Han ønsker bygge fundamentet. Han ønsker å på en måte føre røttene våre i han dypt ner i et intimt fellesskap med han gjennom den hellige om i oss. Så at det ut fra det her fødes en tillit der vi føres ut i en bevegelse in i de gjerningene som han gjør. Den som tror mig. Den som stoler på mig ska göra de gärningar som är gör sin Jesus. Det du og med. Det du är med. Det du är med. Amen. Amen. Ni förstoppar det helt enkelt.